0: Pai nosso, reconhecemos a tua presença aqui. Nós amamos a tua
1: presença. Nós queremos dizer isso para você, que você sempre terá o primeiro lugar na nossa vida. lugar de honra. Você tem o trono do nosso coração. Você tem o trono da nossa vida, nessa igreja. Nós te honramos, Pai, eu já.. Quero te pedir, Senhor, para que o Senhor me use aqui nessa noite. Eu me coloco completamente nas Suas mãos, Deus. Coloco-me para que o Senhor me use como você quiser, para a tua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode se assentar. Você aqui ainda está em pé já quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 ao 29. Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 ao 29. Esse é o quarto episódio da série Cartas às Igrejas. E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Tiatira. vou pedir para você que está com a sua Bíblia, eu vou deixar a sua Bíblia aberta aí em Apocalipse. É, se você tiver com a sua Bíblia no celular, eu acho que a galera coloca aqui aí, se acompanha ou só escuta para você ficar bem concentrado, beleza? Diz assim, versículo 18. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve, Isto diz o Filho de Deus que tem olhos como chamas de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua perseverança e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras mas tenho contra ti que toleras Jezabel mulher que se diz profetiza Com seu ensino ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Portanto, lançá-la-ei num leito de dores, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram caso não se arrependam das obras que ela incita. Ferirei de morte a seus filhos, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Digo-vos, porém, a vós os demais que estão em Tiatira, a todos quanto não tem essa doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. O que tendes, retende-o até que eu venha. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com a vara de ferro as regerá, quebrando-as como quebrados os vasos do oleiro, assim como também recebi a autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, eu tenho uma grande missão aqui hoje, que é expor o que Deus está falando aqui na sua palavra, à igreja de Tiatira. Então... Vou prometo para você, eu sei que nosso horário já está um pouco avançado, mas eu prometo para você que eu vou ser o mais breve e objetivo possível, mas eu tenho convicção que Deus quer fazer algo aqui em nós hoje, amém? Então a primeira coisa que a gente precisa entender, Tiatira não era um grande centro político, religioso, como era Éfeso, Pérgamo, a característica de Tiatira, da igreja que existia em Tiatira, naquela cidade, ela tinha uma característica muito comercial. Então, era uma igreja que tinha... Com... Uma cidade que tinha comércio de lã, de púrpura, né? Depois você vê a Lídia, a vendedora de púrpura, que era de Tiatira. É... Eles vendiam bronze, enfim, várias coisas. Então, era um grande centro comercial, onde naquela época era uma potência de comércio, mas ela não era, assim, uma cidade influente. E a igreja de Tiatira também não era uma cidade, uma igreja, assim, muito influente, mas tinha essa característica de ser um grande centro de comércio, né? E por por haver esses comércios, existiam os grêmios, que eram como se fossem associações comerciais ou, tipo, clubes de negócios, trazendo assim de uma forma bem simplista, né, para o nosso contexto. Existiam muitos grêmios comerciais. E ali existia a Rainha do Céu, existia Baal, que era o Deus Sol, existia Astarote, que era a deusa da fertilidade. E a gente já vê Jesus se apresentando aqui da seguinte forma. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve isto diz o Filho de Deus, isto diz o Filho de Deus, Jesus se apresenta assim, somente nessa carta de Tiatira, porque nesses grêmios comerciais, tinha Baal, tinha Filho de Zeus, tinha os filhos de Astarote, e Jesus chega dizendo, isto diz o Filho de Deus, ou seja, Eu não sou Deus de uma região, eu não sou um padroeiro regional, eu sou o Filho de Deus. Eu estou com autoridade, sempre estive e sempre terei autoridade sobre todo o universo, sobre todas as eras, por todos os séculos e em todos os mundos. E... O verso 18 fala: Isto diz o Filho de Deus que tem olhos como chamas de fogo. E aqui eu quero ler alguns versículos com vocês. A gente vai, vou falando com vocês e a gente vai citando as passagens. Então, se a pessoa que estiver ali puder colocar, senão vocês fiquem atentos aqui, beleza? Jesus se apresenta como aquele que conhece profundamente a igreja. Então, aquele que tem olhos como chamas de fogo, é um olhar flamejante. E eu gosto do que o Hernandes Dias Lopes fala, que ele fala que esse olhar com chama de fogo é o olhar investigador de Cristo. É uma igreja debaixo do olhar investigador de Cristo. E Apocalipse, capítulo 1, verso 13, diz assim... E no meio dos sete candeeiros, alguém semelhante a um filho do homem. Então a primeira coisa que a gente vê aqui, é que Jesus está no meio dos sete candeeiros. E os sete candeeiros representam as sete igrejas, são as sete igrejas. Então o que Jesus está dizendo é que ele está presente na igreja. Ele está presente no meio dos sete candeeiros. Ele está presente na igreja. E quando você vai para Apocalipse 2, versículo 1, diz, Isto diz aquele que tem na mão direita as sete estrelas que anda no meio dos sete candeeiros. Então, a segunda coisa que a gente percebe aqui, é que o Filho de Deus, é que Cristo não só está no meio dos sete candeeiros, Ele anda no meio dos sete candeeiros. Jesus se movimenta no meio da igreja. Capítulo 2, versículo 19. Conheço as tuas obras, e o teu amor, o teu serviço, e a tua fé, e a tua perseverança. E sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Então, aqui, além de Jesus estar no meio da igreja, ele anda no meio da igreja, e ele conhece as obras da igreja. Então, vamos lá, vocês estão me acompanhando aqui. Jesus tem olhos como chamas de fogo. Ele tem esse olhar flamejante, investigativo. Ele não só está no meio da igreja, ele se movimenta, ele anda no meio da igreja. E ele conhece as obras da igreja. Versículo capítulo 2, versículo 9. Conheço a tua tribulação. Jesus não conhece só as obras, ele conhece a sua tribulação. Versículo 3 do capítulo 2, sei onde habitas. Então Jesus, ele não só sabe onde a igreja está, as obras, as tribulações, ele não só se movimenta, ele sabe onde a igreja habita, onde a igreja está. Versículo 18, que foi o que nós começamos lendo, isto diz aquele que tem olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. É muito importante a gente ter essa consciência, é por isso que eu faço questão de contextualizar aqui, que Jesus ele vê aquilo que ninguém vê. A igreja que o mundo vê, não é a igreja que Deus vê. A aparência, a plástica, aquilo que é demonstrado, é somente a casca. Jesus está dizendo às igrejas aqui, e especificamente em Tiatira, eu não somente estou na igreja, eu não somente ando no meio da igreja, eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua fé, o teu amor, a tua perseverança, as tuas tribulações, mas... Eu tenho olhos como chamas de fogo. E por que nessa igreja Jesus se apresenta como aquele que tem olhos como chamas de fogo? Porque Jesus, ele vê aquilo que acontece nos bastidores. Jesus vê aquilo que acontece quando ninguém está vendo nada. E era isso que acontecia em Tiatira. Nessa igreja de Tiatira, aconteciam coisas terríveis nos bastidores. Terríveis. Terríveis. E Jesus se apresenta, eu tenho olhos como chamas de fogo. Aconteciam coisas que eram incompatíveis com o Evangelho. E Jesus está dizendo, eu estou vendo todas as coisas. As impurezas, os pecados terríveis, que ficam somente no anonimato. Então hoje, o convite de Deus para a igreja de Tiatira, e para mim, para você, o olhar de Jesus com chamas de fogo, estão sobre nós. E isso é o Evangelho. Além daquele que se apresenta como alguém que conhece profundamente a igreja, que anda no meio da igreja, que conhece as obras, as tribulações, os pecados ocultos, Jesus se apresenta não só como alguém que conhece profundamente, Ele se apresenta como alguém que conhece e distingue as pessoas fiéis e as pessoas infiéis. Capítulo 2, versículo 24. Ferirei de morte a seus filhos, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações. Os que não conhecem as profundezas de Satanás, como dizem, declaro, que não vos impõe o outro peso, então Jesus diz o seguinte aqui, eu conheço, eu sondo as mentes, os corações, eu conheço a minha igreja, e eu sei quem são as pessoas fiéis dentro da igreja, e as pessoas que não são infiéis dentro da igreja, e numa igreja existem três tipos de pessoas, são aqueles os que permanecem fiéis, que é esses que Jesus está falando aqui, vocês que não conhecem as profundezas de Satanás, eu vejo vocês, eu sei quem são vocês. Então o primeiro grupo de pessoas são os fiéis, as pessoas que estão fiéis a Deus, que amam a Deus. O segundo grupo de pessoas são aqueles que toleram o pecado, aqueles que, beleza, não tem nenhuma guerra contra o pecado, elas estão em cima do muro. E o terceiro grupo é aqueles que não só toleram o pecado, mas que além de tolerar, estão na igreja e vivem uma vida dupla na prática do pecado e da imoralidade. Então Jesus sabe distinguir quem é quem dentro da igreja. Numa mesma igreja tem alguém amando a Deus, fiel, se desenvolvendo em Deus, crescendo, tem alguém em cima do muro e tem alguém na prática do pecado. É o joio e o trigo. E o que Jesus está dizendo aqui é que ele sabe distinguir quem é quem. E na verdade, em todas as épocas, em toda a história, sempre há um povo de Deus dentro da igreja. E eu gosto do que a pastora Isanete diz, ela fala o seguinte, Jesus está procurando a pequena igreja dentro da grande igreja. Se a gente for contextualizar na Bíblia, Jesus está procurando discípulos, e não só fãs, e não só pessoas que estão deixando a vida levar, sabe? O diabo não se importa se você vem para a igreja nos finais de semana e você não vive uma vida de arrependimento. É como se você não viesse para a igreja. E a carta endereçada à igreja de Tiatira, Jesus está dizendo o seguinte, eu sei quem é o meu povo, eu estou no meio dele, eu ando no meio do meu povo, eu sei quem são os fiéis, eu sei quem está em cima do muro e eu sei quem... Vive na prática do pecado. Dentro de uma igreja, sempre há um remanescente. Sempre haverá os sete mil com Elias, que não se dobraram a Baal. E Jesus está falando com essa igreja aqui. Ele diz, eu conheço as tuas obras. Eu sei quem é você, Tiatira. Então, Tiatira é uma igreja com serviço. É uma igreja que, sabe, trabalha para Deus. Tiatira é uma igreja que investe nos perdidos, que ama os perdidos, atira é uma igreja que apesar de não ser um grande centro religioso, político, é uma igreja que ama a Deus, que tem a fé, que tem perseverança, perseverança, uma, uma qualidade destinada a grandes homens de Deus, homens e mulheres de Deus, tem essa perseverança, a capacidade de amar a Deus, tem essa característica de amar a Deus, de ser perseverante no seu amor. Mas, no meio desta igreja, Jesus fala bem assim, Tenho, porém, contra ti, que toleras Jezabel. Jezabel. Uma estratégia de Satanás... Se ele não puder destruir a igreja de fora para dentro, ele vai tentar destruir a igreja de dentro para fora. Ele começa a minar a igreja de dentro para fora. O que Éfeso tinha, faltava em Tiatira. A Bíblia diz que Éfeso não tolerava os falsos apóstolos. Mas esta igreja tolera. E veja bem, nós devemos tolerar uns aos outros. Nós devemos ser pacientes uns com os outros. Mas o que a igreja não pode tolerar é a heresia. É um engano religioso. Jezabel induzia os filhos de Deus ao pecado. A se venderem. A comerem coisas sacrificadas a ídolos. Nesses grêmios nesses grêmios comerciais, e Tiatira é uma igreja que a característica dela é o comércio muito forte, a Ásia, a Europa, comprava tudo em Tiatira, ela ficava ali no meio, e a grande força é o comércio. Imagina você sendo cristão, sendo alguém que ama a Deus no meio dessa igreja, para você prosperar no seu negócio, você era obrigado a participar desses grêmios comerciais, E nesses grêmios, as pessoas comiam coisas sacrificadas a ídolos. E sabe qual é a estratégia de Jezabel que a gente leu aqui em Apocalipse 2? Como você pode vencer o pecado se você não conhece as profundezas do pecado? Como você pode ser livre do pecado se você não conhece profundamente o pecado? E o que provoca a ira de Deus é o falso ensino. É a falsa falsa doutrina. E o que é o espírito de Jezabel? No Antigo Testamento, Jezabel foi a esposa do rei Acabe, um rei de Israel, um homem fraco. Jezabel era pagã e foi a mulher que tentou eliminar completamente o culto a Deus em Israel. Ela trouxe idolatria para o povo de Israel, persuadindo Acabe, o seu marido fazendo com que ele se vendesse a outros deuses e adorasse a outros deuses. Baal, Deus Sol, Astarote, Deus da fertilidade. Inclusive, tem um relato muito forte dessa igreja, naquele livro do bispo JB, Cartas à Igreja do Século XXI. Ele entra mais nisso, nessa parte histórica. Mas a verdade é que Jezabel é essa mulher que seduz, é essa mulher manipuladora. É a mulher que persuade. Ela manipula e ela seduz a Cabe, o seu esposo, rei de Israel. E ele cede a sedução de Jezabel. E o que a gente precisa entender é que Jezabel, aqui em Apocalipse, não é uma mulher, mas é um principado. Uma entidade. Alguém que incorpora o espírito de Jezabel, então o espírito de Jezabel, ele não atua somente em uma mulher, ele atua, não atua em gênero, ele atua em alguém que dá espaço, que precisa ser um hospedeiro para que esse espírito atue, e a verdade é que o profeta Elias confrontou Jezabel, e você conhece o profeta Elias, faz o altar, molha o altar, eles começam a adorar a Baal, o altar não se consome está lá em Reis e aí o fogo de Deus vem sobre o altar, consome o holocausto lambe a água ao redor do holocausto e através de Elias Deus é exaltado em Israel através da vida dele e dos profetas que não se contaminaram mas, hoje eu quero aqui denunciar esse espírito de Jezabel o espírito de Jezabel, ele ama controle ama manipulação Alguém possuído pelo Espírito de Jezabel é alguém que forma discípulos para si e não discípulos para Cristo. Alguém sobre o Espírito de Jezabel é alguém que não vê problema nenhum em pornografia, em imoralidade sexual, em se vender por causa de dinheiro, em participar de grêmios e o meu sustento vem desses grêmios. Não tem problema, eu vou comer coisas sacrificadas a ídolos. É você quebrar o princípio Porque você está sendo seduzido pelo canto de Jezabel, o canto da sereia. Jezabel tem essa capacidade de querer controlar, manipular, seduzir. Está bem tenso hoje. (risos) Jezabel não gosta de ser confrontada. Jezabel odeia os profetas. Jezabel tem uma guerra contra os verdadeiros profetas. Jezabel atua no falso ensino profético, na idolatria, na imoralidade. Jezabel odeia ser confrontada. Quando Jezabel é confrontada, ela diz, eu só estou fazendo o que Deus me mandou fazer, eu só estou obedecendo a Deus. Faz parte do DNA de Jezabel A luta contra os profetas. A luta contra a palavra de Deus. Jezabel atua na hipergraça. Na falsa graça. E o que é a falsa graça? É você viver uma vida de pecado e achar que está tudo bem. Sequer você se arrepende de viver uma prática de pecado. Jezabel atua dessa maneira. Então se você tem um namorado e ele fica te persuadindo, tentando te convencer, te levar para a cama para ter relação sexual com você, e você cede e você não confronta Jezabel, e você não vai para cima de Jezabel e expulsa ela, e você cede, então ele vai querer casar com você, ele vai ter relação sexual com você, e depois ele vai trair você. Tudo porque você não confrontou Jezabel. Quando você não confronta Jezabel, sabe o que a Bíblia diz? O pão comido às ocultas é suave, mas no seu fim a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. A gente não pode esquecer que a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. A gente não pode esquecer. Que Jesus, que a Bíblia diz, sede santo como eu sou santo. O diabo não se importa, sabe, assim, eu não estou dando ênfase para o diabo aqui, mas eu estou expondo o que a Bíblia diz, e a gente precisa falar sobre isso também. O diabo não se importa se você vem para a igreja hoje, e você sai daqui e vive uma vida sem arrependimento. Hoje o Espírito de Isabel será quebrado na vida de cada um que está com esse Espírito aqui. Amém? O princípio para você ter vitória de Deus na sua vida, é você colocar Deus em primeiro lugar em todas as áreas da sua vida. O princípio para você andar em vitória, para você ter uma vida plena em Cristo É você chamar Deus e convidar Deus para todas as áreas da sua vida. Olha o que diz Apocalipse capítulo 2, versículo 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela todavia não quer se arrepender da sua prostituição. E olha quanto amor aqui. Jesus está falando o seguinte. Eu dei tempo para que você se arrependesse. Ela todavia não quer se arrepender. Deus é amor. E antes de Deus tratar com juízo, Ele trata primeiro com misericórdia. Ele confronta com misericórdia. Deus é longânimo. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele chama ao arrependimento, à mudança de vida. Antes de mandar o juízo, Jesus primeiro abre a porta da graça. Sabe? E... Quantos de nós, antes de vir para Cristo, nós não estávamos mortos? Nos nossos delitos e pecados, vivendo uma vida sem Deus. E antes de Deus enviar o juízo, Deus é paciente, Ele dá tempo para que se arrependa. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como a galinha junta os seus no próprio ninho, debaixo das suas asas, e você não quiseste. É assim que Deus se dirige a nós, é assim que Jesus se dirige a nós, dando-nos tempo de se arrepender, dando a oportunidade de abandonar o pecado, porque se você não abandonar o pecado, inevitavelmente o juiz de Deus vai vir, É quando a Bíblia fala, Deus os entregou aos seus próprios prazeres. Às suas próprias vontades. A pior coisa que pode acontecer é quando Deus dá tempo para que nós nos arrependamos. E esse tempo acaba e Deus fala, eu eu te entrego para os seus próprios prazeres. Sem arrependimento, não há novo nascimento sem novo nascimento, não há mudança de vida, não há vida espiritual, e o convite de Deus para te atirar aqui, olha, eu te conheço, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu amor, o teu trabalho, Jesus está falando com o remanescente dentro daquela igreja, tenho porém contra ti, que toleras Jezabel, que tolera viver uma vida do seu jeito, seduzido, Pelo diabo e achando que está tudo bem. Apocalipse 2, versículo 22. Eis que a próstero de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, Caso não se arrependam das obras que ela incita. A disciplina é um ato de amor. Deus corrige a quem ama. E o que Jesus diz aqui é que na mesma cama da prostituição, Ele vai fazer se tornar a cama do sofrimento. Ele transforma o adultério, a cama do adultério, na cama da doença. E isso é o juiz de Deus. E a disciplina de Deus é o meio que Ele usa para gerar arrependimento para que o nosso coração amoleça. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Existe vida eterna de Deus para nós. Versículo 24 e 25. Eu só estou lendo a Bíblia aqui com vocês. Amém? É a sua Bíblia também essa aí? Versículo 24 e 25. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. O que Jesus está dizendo aqui, continue naquilo que você tem. É uma igreja encorajada a permanecer fiel até o fim, apesar da apostasia dos outros. O que Jesus está falando aqui, permaneça fiel, mesmo que as pessoas ao seu lado não permaneçam fiel. Você permaneça fiel. E eu lembro de Paulo falando para Timóteo, tu porém, e eu escuto minha mãe também, você não é todo mundo. (risos) Jesus está falando o seguinte, mesmo que todo mundo se desvie, abandone a fé, você não. E o que eu entendo aqui, é que é possível você permanecer fiel, mesmo que todo mundo se corrompa. A santidade é a vontade de Deus para a igreja. A palavra dessa igreja aqui é santidade. O tema de Tiatira, dessa carta, é santidade, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para nós sermos santos e irrepreensíveis, só os puros de coração, verão a Deus, é um falso evangelho, que promete uma vida plena, sem uma vida santa, e eu gosto do que o Hernandes Dias Lopes diz, ele fala o seguinte, Deus não nos salva no pecado Deus nos salva do pecado Versículo 25 Então somente conservai o que tendes até que eu venha Olha o que Jesus está dizendo para essa igreja Conserva o que você tem até que eu venha Sabe o que eu aprendo aqui? Que nós não precisamos da última novidade A última revelação, a última estratégia Nós já temos tudo que nós precisamos, que é a palavra de Deus, que é o Espírito Santo, que é viver uma vida em retidão. Uma igreja que se entrega às novidades, um povo que fica buscando novidades e não a Bíblia, e não Jesus, e não o Espírito Santo, e não congregar numa igreja e não prestar contas, é uma igreja que rapidamente passa e já vai procurar outra novidade, outra coisa para preencher. Mas o que Jesus está dizendo aqui é, permaneça no que você tem até que eu venha. Versículo 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. O vencedor é o que permanece fiel até o fim. O vencedor é aquele que não negocia porque foi comprado por um alto preço, pelo sangue de Jesus. E Jesus está dizendo o seguinte, se você permanecer fiel até o fim, eu vou te dar as nações e você vai reinar com Cristo. Mas olha o que diz o versículo 28, ao que permanecer fiel, assim como recebi de meu pai, também lhe darei a estrela da manhã. Jesus é a estrela da manhã, lá em Apocalipse 22, Jesus é a estrela da manhã. Ao que permanecer até o fim, eu vou te dar Jesus. Presta atenção no paralelo aqui da igreja de atira. A proposta de Jezabel é, conheça as profundezas do pecado. Conheça as profundezas de Satanás. E a proposta de Cristo é, se você permanecer fiel até o fim, eu vou te dar a minha presença. Eu vou te dar a vida eterna, sabe qual é a maior novidade do mundo, de todos os tempos, nós estávamos desconectados de Deus, mas Deus envia o seu filho para morrer por nós, para que nós tenhamos vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio para que os seus mas os seus não o receberam Jesus veio para os judeus mas os judeus não o receberam mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus você tem noção que nós estávamos mortos nós estávamos afastados desconectados de deus a proposta de Jezabel é mergulhe cada vez mais no pecado e não tem problema nenhum mas Deus diz, permaneça fiel até o, até o fim, e a minha presença vai ser com você, você vai ter vida eterna, e o que é vida eterna, é passar um tempão que não acaba nunca no céu, João 17, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por único Deus e verdadeiro, vida eterna, é você desfrutar uma vida plena aqui na terra, conhecendo Jesus, é como Paulo, que era um grande estudioso, que era um grande líder, e ele fala, eu considero tudo como perda, lixo, esterco, quando eu penso na excelência que é, conhecer Jesus, e ser encontrado nele, e ser achado nele, e ter o caráter dele transformado, a igreja de Tiatira, a proposta é bem clara. Ou é Deus, ou é Baal. Ou é as profundezas de Cristo, ou é as profundezas de Satanás. No mundo espiritual, é preto no branco. É sim e não. É luz e trevas. degradê cinza, aí já é emoções, né? Galera aí que é das emoções, né? Aí já é cinza, degradê. Mundo espiritual, preto, branco. Cristo ou Baal. Jesus ou Jezabel. Mas existe poder de Deus para te libertar desse espírito que quer aprisionar você. Desse espírito que quer ficar com influência sobre a sua vida. E Deus te trouxe aqui hoje. Para que você seja livre. Para que você não caia na sedução para que você viva uma vida amortecida, caminhando para o inferno, sem sequer sentir arrependimento, sem sequer se arrepender do seu pecado. (risos) E finaliza, versículo 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se coloque de pé. sei que não é à toa que você está aqui hoje, não é à toa que a gente se encontrou aqui, que Deus marcou esse encontro para a gente, e você que ouviu essa palavra, e você sabe que você precisa se arrepender, e você sabe que você precisa de arrependimento, Se você foi confrontado por Jesus hoje. Se você sabe que você está sob a influência de Jezabel. E você vive uma vida no pecado e a sua vida está travada. Você sabe que é você. Você que foi confrontado hoje pela palavra de Deus. Existe um fluir de Deus para você aqui hoje. Jesus quer ser o único Senhor da sua vida. E eu quero fazer duas orações aqui para dois grupos de pessoas. E o primeiro grupo é esse: Você que sabe que está sob a influência de Jezabel, seduzido por Satanás e preso ao pecado olha, essa palavra não tem nada a ver em expor você em trazer vergonha para você não é isso mas você vai sair daqui hoje livre completamente livre da influência do pecado sobre a sua vida você que sabe que está sobre a influência de Jezabel, levanta a sua mão e nós vamos orar por você você que está sobre a influência de Satanás que quer prender você e manter você afastado de Deus Nós vamos orar por você. Levante a sua mão. Todos fechem os olhos. A intenção aqui não é expor ninguém. Você está diante de Jesus agora. Você que está aí assistindo aí. Você sabe que essa palavra tocou você também. Coloque diante de Jesus agora Vamos gerar um ambiente aqui Onde as cadeias são quebradas Você que ora em línguas, ora em línguas Comece a liberar a oração que está dentro de você Essa é uma noite de libertação De liberdade Você que está com a mão levantada Você que Precisa de um toque de Deus agora Jesus quer deixar você completamente livre Ele te encontra agora Vamos vamos aumentar aqui Vamos aumentar aqui A a frequência nesse lugar Você que ora em línguas Ora em línguas mais altas agora Seja intencional Existe libertação de Deus acontecendo aqui Isso é a coisa mais linda Eu estava morto e agora eu vivo Estava perdido, eu fui achado eu estava na beira do abismo eu estava na prática do pecado mas Jesus me faz livre seja livre do pecado
0: agora seja livre da sedução do mundo seja livre da sedução do pecado das profundezas de Satanás seja livre agora em no nome de Jesus espírito de suicídio síndrome do pânico Jezabel nós condenamos você agora nós denunciamos você fora em nome de Jesus Jesus, fora, fora. fora em nome de Jesus fora em nome de Jesus santidade ao Senhor ódio ao pecado santidade ao Senhor
1: santidade
0: ou oh Cristo ou oh Cristo ou oh Jesus ou oh Jesus Vai essa é a geração equivá a geração com envio sem direito a retorno a geração que se entrega como escravo de Cristo servo de Cristo filho de Deus ódio ao pecado ódio ao pecado ódio ao pecado santidade ao senhor santidade ao senhor santidade ao Senhor ódio ao